0: Começamos por esse texto de Paulo aos Coríntios Primeiro aos Coríntios 14, verso 1 Olha o que diz Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais é, Que o amor seja o maior alvo Repete isso comigo, que o amor seja o, amor seja. o maior alvo o maior. Olha esse texto de Jesus, Marcos capítulo 12, do verso 30 ao 31 olha o que ele disse, ame o Senhor o Seu Deus de todo o seu coração, volta lá um pouquinho, ame o Senhor o Seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças, olha o mandamento, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, o segundo é esse Ame o seu próximo como a si mesmo Não existe mandamento maior do que estes Amém? Diga comigo, mandamento É simples compreender o que é um mandamento Amém? Outro texto de Paulo aos Coríntios primeira aos Coríntios 16, 14 Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor Você sabe qual é a raiz Grega aqui dessa palavra tudo, ela tem um mistério. Quando Paulo escreve aqui tudo, a raiz dela significa tudo, tudo, tudo o que você fizer, faça com amor. Sabe por que às vezes a gente fica nessa paranoia, né? Ah, não, pastor, deve ter alguma, algum mistério aí por trás. Esse tudo aí não deve ser assim, tudo mesmo. Paulo deve estar falando, porque assim, tem algumas coisas que não dá para. Não, não, não. Ah, olha a direção tudo o que vocês fizerem seja feito com amor então eu quero que você pegue essa palavra de hoje e todas as outras que virão e nas células e encha o teu coração transborde ele com alicerces bíblicos sobre esse estilo de vida que é o amor Amém? eu quero te passar aqui alguns fundamentos do amor cristão primeiro, nós amamos porque Deus nos ama Pode dizer isso comigo? Diga, eu posso amar, porque Deus me ama, amém? Olha só, 1 João 4, 7, 8, o amor vem de Deus, pois Deus é amor. Então, queridos, outro texto de João, 1 João 4, 19, nós amamos porque Deus nos amou, primeiro. Olha para mim, você já notou que Deus não pede nada para nós que Ele já não tenha nos dado primeiro? Deus jamais vai exigir algo de você que Ele não tem investido primeiro Nas nossas finanças, por exemplo A gente não dá dízimo para Deus A gente não dá oferta para Deus A gente devolve, por quê? Porque Deus nos deu primeiro Então quando você vai dar amor, na verdade você não vai dar Deus, eu estou te dando amor Não, você está devolvendo porque Deus nos amou primeiro Ele então mostra o caminho Ele nos ama de forma incondicional Olha o que João diz aqui 1 João 4,16 Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós Olha esse texto, forte é, E confiamos nesse amor Deus é amor Todo aquele que permanece no amor Permanece em Deus e Deus nele é, Você se lembra domingo passado Quando nós falamos sobre os perfis terra-terra E o perfil céu-céu Nós falamos de João ele era apenas celestial E Jesus traz ele para uma conexão Céu na terra E João então se torna o discípulo do amor Vê, Nós vamos ler muita coisa que João escreveu aqui Sobre amor hoje Então é, veja a força desse texto Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós E confiamos nesse amor Então ele reafirma Deus é amor E todo aquele que permanece no amor Permanece em Deus e Deus dele Então note a questão de amor como estilo de vida, ela não é algo opcional para o cristão Ela é algo condicional, ela é, ele é um mandamento, esse estilo de vida é um mandamento E esse, essa escolha por viver esse mandamento me conecta com Deus Então quando você escolhe e decide viver em amor, você está permanecendo em Deus então É mais ou menos assim, para ficar bem claro isso Quando você resolve viver dizendo assim Isso aqui eu não vou aplicar amor Deus está literalmente falando para você Eu não estou contigo nisso Tudo que você faz Que não tem amor Deus não está com você tudo, Vou repetir Tudo que você faz Que não existe amor por trás Ou amor encharcando Aquela atitude, aquela palavra, aquele pensamento Deus fala assim, ó, ei, ei Estou fora então, não dá para viver sem amar. Você pode dizer isso? Diga, não dá para viver sem amar. Então, esse é o primeiro fundamento do amor cristão. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O segundo fundamento, o amor é uma escolha e um compromisso. Diga comigo, escolha e compromisso. Olha esse texto de Deuteronômio 30, 20. Amem o Senhor, nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. É a versão na linguagem de hoje, tá? Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra Que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados Abraão, Isaac e Jacó Então preste atenção Esse texto de Deuteronômio é muito sério? Deuteronômio Porque ele diz assim, ó Amem o Senhor, o nosso Deus E obedeça ao que Ele manda E fiquem ligados Olha a conexão de Deuteronômio lá no Antigo Testamento com o que João falou quando você ama Deus, você está ligado nele, você está conectado então ele diz que quando você vive assim, você vai viver muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que te daria então é simples de compreender isso quando nós vivemos, escolhemos viver e assumimos esse compromisso de escolher viver em amor nós estamos prontos para viver muito sobre a face da terra porque é mais ou menos assim uau, o meu filho está vivendo para amar eu preciso deixá-lo muito sobre a terra porque eu preciso que muitas pessoas sejam alcançadas por esse amor Agora quando alguém decide viver sem amor Olha que trágico isso Como se Deus, qual é o propósito da sua vida? Sabe por que, que Deus linkou Honra o teu pai e tua mãe para que você viva muito sobre a terra? Porque aquele que não honra pai e mãe Está quebrando o princípio de amor na primeira escala da vida Gente, se eu não conseguir honrar E a honra é ligada ao amor Aqueles que me geraram eu não sou digno de viver sobre a face da terra? Quem não honra pai e mãe, não ama pai e mãe e não vive muito? Isso é um fato? Analise todas as pessoas que você conhece que viveram para desonrar os pais. Se já não morreram e não tomaram uma decisão urgente, estão perto de passar por isso. Porque é como se Deus dissesse literalmente isso. Você não serve para viver sobre a terra. Porque o estilo de vida que eu te criei para viver, é o amor... Então, eu queria dizer, esse tema é muito mais complexo e muito mais forte do que apenas uma campanha em que nós vamos falar palavrinhas bonitas aqui. Pra... Não, não, é importantíssimo. Terceiro princípio, o amor é uma decisão, não um sentimento. Leia comigo esse, essa frase, por favor. Vamos lá? Não, volta. O amor é uma decisão. Vamos lá? 1, 2, 3... ai pastor, eu não estou sentindo de amar mais a minha esposa, e você decide amar, sabe, <risos> perdão, quando eu vou aconselhar alguns casais que eles dizem assim, um, um dos dois, <risos> perdão, é, pastor, eu, eu acho que eu, que eu quero largar da minha esposa, ou a esposa fala, pastor, eu não quero ficar mais com esse homem, por quê? porque o amor acabou, isso não existe, amor não acaba, porque amor não é sentimento, o que acaba é sentimento. Amor é decisão. Eu decido te amar e pronto. Deus decidiu assim nos amar. Já pensou se Jesus fosse morrer na cruz assim, e "Gente, eu vou morrer por aqueles que vale a pena", viu? Eu não teria sido alcançado. Mas alguém? Ah, vocês aqui são outra história, outro nível. Mas eu não seria. Eu não seria alcançado, gente. Sabe, mas Jesus decidiu me amar Daniel, você não vale nada Mas eu gosto de você Parece que tem até uma música assim Nem conheço gente Mas veio aqui assim um, um sopo maligno Deve ser <risos> Daniel, você não vale nada Mas eu resolvi te amar Vive isso então Sabe, então a gente decide amar Sabe, amor não é Ai, eu, eu vou... Passou que eu vou sentir de amar mais alguém nessa série Não, você vai aprender a decidir amar pessoas Olha o texto de 1 João aí Filhinhos, vai lá Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em... Ei, deixa eu te falar uma coisa, igreja O mundo está cansado de ler em camisetas assim, ó Jesus te ama e eu também Ei, as pessoas aí fora estão cansadas em ver escrito atrás de carros Jesus te ama e eu também então, Por quê? Porque não basta escrever numa camiseta Olha o que João está falando Ei, filhinhos Ele é até carinhoso, né? O que queria matar todo mundo com fogo Olha o que é o céu na terra Filhinhos, não amemos de palavra e Nem da boca para fora Mas em ação e em verdade Por isso que amor é uma decisão Quarto Amor é uma habilidade intencional Olha o texto de Timóteo Seja diligente nessas coisas Dedique-se de, dedique inteiramente a elas Para que todos vejam o seu progresso Então você precisa amar Como uma habilidade que tem intenção E você vai descobrir qual é essa intenção Quinto O amor é um hábito espiritual é, Aos Hebreus 13,1 Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo, diga comigo, continuem a amar. Ah, o que, que o escritor diz aqui? Continuem, isso ele está falando de torne amar um hábito. O que é um hábito? É aquilo que a gente faz todos os dias. Você tem o hábito de escovar os dentes, sim ou não? Parece que eu ouvi um não. Se é do teu lado essa pessoa que falou não, quando eu falar assim, ó, fale algo pro irmão, você já faz assim, tá? Tinha uma pessoa que tinha um mau hálito tão grande que ela foi falar pro irmão e falou assim: paz, o irmão falou, hum, peidou? Falou, o quê? Peidou de novo? Sabe, tem gente que peida pela boca. Desculpa. Não tem nada a ver com o assunto. Mas você não sofre disso, amém? Tem balinha lá na nossa lanchonete Glória a Deus, aleluia Isso É complicado né gente Quando você está do lado de alguém que ele tira um house e te oferece Já viu? Você, você dá uma viradinha assim, desfaz. Agora, quando você sente o próprio bafo É porque você está morrendo porque a gente a, a, acaba acostumando quando é assim mais ou menos Mas quando você chega a sentir, filho Sabe, então se você deixa de praticar esse hábito Não pode? Sabe? Não tem como deixar de praticar o hábito de higiene bucal, por exemplo Então o que, que a palavra está dizendo? Crie o hábito de amar Ame continuamente Sabe igreja, não dá para amar só no domingo E na segunda sair cuspindo ódio não dá para amar só é, na hora de noite que, que é o, como é que chama, com a, a patroa? Não, tem que amar todos os dias. Então, ah, olha o texto de Lucas 6,32. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Olha isso. É eu não tenho dificuldade nenhuma em amar vocês. Sabia? Ah, eu amo. Oh, Faço coraçãozinho, né? A gente faz, declara, eu amo, eu amo pastorear essa comunidade sendo um dos pastores eu, eu amo estar com vocês é fácil gente, porque vocês também nos amam agora não existe mérito nisso o mérito está em tornar o amor um hábito até mesmo quando me fazem mal hum? tem alguém aí que tem alguém fazendo mal para você nesse exato momento, não precisa falar não só reflete ama essa pessoa torne um hábito Olha esse texto de 2 Coríntios Gente, essa versão aqui é a mensagem, tá? Põe lá por favor A gente vai ler esse texto de Paulo é, Se você abrir a tua Bíblia em 2 Coríntios 13, 5 Você não vai achar o um texto como esse De manhã eu aconselhei e quero aconselhar agora também Compre essa Bíblia a mensagem Ela é uma Bíblia com uma escrita diferente Você vai notar na, nesse texto Porque ela traz uma, uma linguagem como que uma revelação de um texto para nós, ok? Eu não aconselho você ter a Bíblia, a mensagem, só ela Se você não tem nenhuma Bíblia ainda, não compre a mensagem Você precisa ter uma, eu te aconselho a NVI, ok? Ou a nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH Elas serão mais funcionais Mas se você já tem uma Bíblia comum, a King James também é muito boa é, eu te aconselho a comprar essa mensagem também para você ler junto Olha o que Paulo fala nesse texto Olha, testem-se para saber se estão firmes na fé Não se enganem pensando que tudo está garantido Olha, criem o hábito do autoexame Repete comigo isso aqui por favor, diga Criem o hábito do autoexame Hum, agora ele termina Vocês precisam de evidências de primeira mão Não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês Façam o teste Se o resultado não for bom Tomem alguma providência Gente, isso aqui é um coice para nós Porque olha o que Paulo está falando aqui ó. Testem Façam prova para saber se vocês estão firmes na fé Não se enganem, não fiquem se iludindo Pensando que tudo está garantido Criem o hábito do autoexame Vamos trazer isso aqui para o amar Eu já compartilhei isso com vocês e quero repetir Porque o tema agora é propício Não existe confirmação de amor verdadeiro Apenas pela, pelo pronunciamento da parte que diz que ama Vou repetir eu não posso comprovar se um amor é real Apenas pela minha palavra Exemplo claro Rosana, eu te amo Pronto, eu amo ela E ela é a mulher mais amada do mundo Isso não é real Não é assim que funciona Por quê? Porque só tem como ser comprovado Ser batido o carimbo Se existe amor verdadeiro Da minha pessoa para com ela Segundo o relato dela é a parte amada que tem que dizer se realmente se sente, sabe, então não basta você dizer assim ó Deus, eu te amo, tá, te amo, te amo, já fiz a outra, né? eu te amo Deus, Deus eu te amo, aí Deus está assim ó, hum, ama mesmo? Será? Sabe, está cheio de marido que fala todo dia para a mulher que ama Está cheio de mulher que fala todo dia para o marido que ama Pai que fala para os filhos que amam Mas é a parte amada que tem que bater o carimbo e dizer Tem amor mesmo Se não, não tem É o que Paulo está dizendo Façam o teste Sabe, então qual é a melhor forma de você saber se a tua mulher te ama? Ei, me ajuda homem, vocês já captaram, vocês não são bobos Qual é a forma de você saber se a tua... Se... se se a tua mulher se sente amada por você Qual é a forma? Hã? Pergunte para ela Não, não faz agora não, por favor Porque pode dar ruim aí A gente estraga o culto, né? Ei mulher Você quer saber Mesmo para o maridão se ele se sente amado? Pergunte para ele Mas faz em casa, tá? Por favor Deixa para vocês discutirem essa relação lá Aqui não é lugar para isso, ok? Mas É bom de vez em quando você fala assim, amor, você se sente amada? mas se você perguntar isso, você precisa estar preparado para ouvir ai, 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 isso é autoexame sabe, pergunte para Deus se ele se sente amado Deus, eu estou te amando pai e ele vai te responder na palavra então, se você notar que o resultado não for bom, olha o que Paulo diz tome alguma providência mais alguém precisa tomar providências aí hoje, amém? eu preciso tomar providência, eu preciso melhorar o meu amor para com Deus então, vamos fazer esse autoexame isso é muito importante então vou te dar algumas dicas, olha só para você crescer e se tornar ótimo em relacionamentos quem quer se tornar aí top 5 nos relacionamentos? top 1, né? top 5 não Ó, você precisa aprender primeiro como Jesus fez essa é a primeira dica você precisa praticar as habilidades Você precisa desenvolver os hábitos Você precisa aprender a servir as pessoas Você precisa confiar em Deus para te ajudar Amém? Então, o amor que eu preciso Essa palavra de hoje O tema dela, da, da primeira da série É o amor que eu preciso Diga, o amor que eu preciso Sabe, eu não quero que você Enquanto estamos ouvindo aqui Essas palavras que vêm de Deus Fale assim, ó Fala mesmo, Jeová Tipo assim, para essa o que está aqui do meu lado ou a mulher diz, é isso aí fala Jesus, é esse coração endurecido, porque sempre que alguém fala assim ele está querendo apontar para outro quando você ouvir algo aqui hoje ou o que você já está ouvindo pegue para si mesmo, diga fala Deus, mas é comigo amém? então o amor que eu preciso, Mateus capítulo 22 olha o que Jesus disse, verso 37 ao 39, respondeu Jesus Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Qual é o segundo? Ame o seu próximo como a si mesmo. E olha o que Paulo disse aos Coríntios: 1 Coríntios 13, 4: O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Daqui a pouco a gente vai voltar nisso. Olhe para cá. O amor que eu preciso não é um sentimento, é um mandamento. O que, que Jesus disse? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Isso é amor vertical. Aí quando existe amor vertical, ele resulta em amor horizontal. Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu amo a sua vida como eu me amo. Então, só que Jesus não está falando aqui, ó, ei, igreja, igreja que se reúne em Goiânia. Pensem aí sobre o tema e se vocês acharem legal, amem-se ou amem. Não, não. Ele está mandando. Ama a Deus e ama o teu próximo. Amém? Então, amor não é sentimento, amor é mandamento. Então, o que eu preciso fazer para viver esse amor? O segredo de uma vida eficaz, principalmente no amor, é o foco. Diga comigo: foco queridos, entenda, por favor, com muito carinho isso que eu vou te falar a palavra vai apertar um pouquinho agora mas eu, coloque muito amor nisso que vai sair da minha boca para você você não tem tempo para fazer tudo nessa vida sabe, você já notou isso? o estresse, os cabelos embranquecendo ou caindo eu fiquei apaixonado, o senhor com 97 anos, porque é tanto de cabelo gente vocês viram? meu Deus, está branquinho né, é lógico, mas que beleza mas ou, ou o cabelo vai ficando branco, ou ele vai caindo, as rugas vão chegando, por quê? Porque a gente está numa loucura de tentar fazer tudo que aparece na nossa frente, e a gente não está conseguindo, e você já notou, mas preste atenção, já que você não consegue fazer tudo que tem para ser feito, ou que você acha que deve ser feito, é, você precisa ter tempo e focar naquilo que você foi chamado por Deus para fazer, porque a maioria das pessoas estão desperdiçando as suas vidas é, Ao ficar dando importância a coisas que são secundárias Sabe, você às vezes está alucinado, alucinada A tentar fazer tantas outras coisas Que fogem de um padrão, de algo primeiro que Deus te pediu Amem Amem a Deus e amem o seu próximo As outras coisas são outras coisas tem um exemplo que eu gosto muito de dar. O patrão saiu de manhã cedo e ele é, recebe a Marinete. Tem alguma Marinete aqui hoje? Se tiver, eu mudo o nome. Marinete, não? Não. E aí a Marinete chega para trabalhar, a secretária do lar, o patrão fala assim: Marinete, a gente recebeu alguns amigos ontem à noite aqui e a louça está toda suja aqui na pia. E você sabe que nós temos pavor de louça suja. Isso reúne baratas, isso dá mau cheiro na casa, e eu preciso que você, eu te dou uma função hoje, Marinette, lave toda essa louça, por favor, ok? Tchau. patrão saiu, bateu a porta, a Marinette saiu como uma doida, já foi na sala, ligou o som lá, e dali ela viu a sala bagunçada, e ela arrumou as almofadas no sofá, ela viu que o tapete da sala estava sujo, ela pegou o aspirador, aspirou o tapete, dali ela sentiu um cheirinho meio ruim, ela foi pro banheiro, viu que nossa, o banheiro estava ruim, ela lavou, lavou tudo, deixou o banheiro limpo, limpinho, brilhando, dali ela já deu uma olhada no quarto do patrão, estavam as roupas, as gravatas bagunçadas ela arrumou o guarda-roupa, ela arrumou a cama ela passou para o quarto, dos meninos, ela foi foi, foi, deu 5 horas da tarde, o patrão abre a porta, qual é o primeiro lugar que ele olha? a louça em cima da pia, e ela ainda estava lá o que, que ele faz? marinete, ela vem igual uma louca com o cabelo, sim, sabe, bandeirão é. Tem... é o cabelo bandido, já viu? Ou ele está preso ou ele está armado. Mas tem uns, uns bandidos, cabelo bandido aí, poderosos, né? São bonitos. Mas o dela não estava. E ela veio igual uma louca, toda suada, toda fedendo. E ela, o que foi, senhor? Suando. Marinete, você não fez o que eu te pedi? Ela, oh, mas, meu senhor, mas olha o que eu fiz. Olha, essa, essa sala aqui estava horrível. Esse tapete, meu Deus do céu sujeira aqui, mas, mas não, não vem cá. Eu, alguém estava ruim outra noite, viu? acabaram com o banheiro, tive que lavar, meu senhor. Lavei o banheiro, esfreguei com, com aqui ó, o chão. E, mas Marinette, arrumei as gravatas do senhor e tal, tá, arrumei o quarto, tal, tá, arrumei, fiz, 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 fiz. Quando ela terminou de dar a lista de coisas que ela fez, o patrão falou: Marinete, tudo isso que você fez era importante, mas o que eu te pedi? A única coisa que eu te pedi era a mais importante. Então todo esse restante que você fez foi inútil porque você não lavou a louça está cheio de crente que está correndo o risco de chegar no grande encontro com Deus, lá no final ou no início da eternidade e Deus vai falar assim Daniel, o que, que você fez na terra? ah Senhor, eu cantei ah Senhor, eu te eu fiz eu ensinei, ah Senhor, eu preguei ah Senhor, fiz, fiz, fiz Daniel, você não amou você não lavou a louça Era o básico Era o primeiro Todas essas outras coisas Deveriam ser consequência Então você deve concentrar no que mais importa Vença a tentação de ficar gastando Energia com coisas irrelevantes Amém? Eu quero te dar algumas verdades fundamentais Sobre amor aqui Isso aqui não vai ser novo para muitos Mas a gente esquece rapidinho Olha, primeira grande verdade: a maior maneira de viver é amar. Você pode repetir essa frase, por favor? Olha o texto de Paulo aí. É, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios. E todo conhecimento E tem uma fé capaz de mover montanhas Se não tiver amor eu nada serei Olha só que forte isso Paulo está dizendo assim ó, Você pode fazer um monte de coisas Você pode até ser um grande profeta Você pode ser um cara que tem uma fé que move montanhas Mas se não tiver amor Chegou no fim Você não foi nada hum, hum. Então primeiro, a maior maneira de viver é amar Segundo, o amor valida a minha fé Isso é forte Olha o texto aí de 1 João 4,20 Se alguém afirmar, eu amo a Deus Mas odiar o seu irmão é mentiroso Pois quem não ama o seu irmão a quem vê Não pode amar a Deus a quem não vê Presta atenção O amor torna real Ele valida a sua fé você não tem como dizer que tem fé, que serve a Deus Que Deus, tu és tudo para mim, Senhor, eu estou ligado contigo Se não tiver amor Porque é, João deixa bem claro isso Não dá para odiar o irmão Ai Deus, eu te amo, o Senhor é o meu criador Mas essa pessoa aqui, o Senhor, o Senhor sabe que aqui não dá para amar não É peça ruim Sabe, é, é mentira Porque Deus a gente não vê Então se eu não consigo amar o meu irmão que vejo Sabe, essa questão de validar a fé Olha um exemplo prático Toda vez que você vai entrar num condomínio fechado Ou em um, é, em um prédio, um condomínio de prédio Você precisa provar que você é quem você diz ser Não é verdade? Por exemplo, um condomínio de, fechado de casas Você chega na portaria e eles pedem a sua documentação E você então mostra, está lá, a carteira de habilitação Que é o que a gente usa a maioria das vezes E aí você coloca, está lá a tua foto a pessoa que mora lá dentro já falou, Daniel Zimmerman vai chegar aí. Então você entrega o documento com o nome, a tua foto e você precisa provar quem que você é, quem você diz ser. E isso é tão sério que alguns condomínios, se a tua carteira de habilitação estiver vencida, você não entra? Sabe, é tipo assim, quase que um absurdo, né? Porque está a tua foto ali, está o teu nome, a pessoa lá dentro já falou, porque está vencida. Mas por quê? Isso é questão de segurança? Isso é questão de validação? Então ah, o que João nos ensina é claramente que a tua fé precisa ser validada e o carimbo é o amor Outro ponto, isso aqui é lindo, lindo, lindo de viver O amor cobre muitos pecados, diga graças a Deus por isso Olha o texto de 1 Pedro 4,8 aí Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados olha para mim, sabe uma igreja que não vive amor, ela não se perdoa, ela não tolera o pecado alheio, sabe quando alguém erra do lado, ela quer logo matar, é uma igreja legalista, é uma igreja que não tem Deus, não é uma igreja que vive segundo os padrões celestiais,